0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
1: Где мои деньги?
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. И у нас, как всегда, по вторникам программы «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, которого я горячо приветствую в нашей студии. Игорь, привет. Привет. Значит, сегодня, я не помню где, по-моему, на каком-то из израильских экономических сайтов вышла большущая публикация на тему о том, что в в последний год было очень модно в Израиле инвестировать деньги в покупку недорогой квартиры на периферии. Угу. Покупали в Крайот, покупали в Димоне, покупали в, в очень отдаленных местах. И на сегодняшний день э, там просто приводится личный пример. Это не какая-то статистика. Там угу. приводятся личные примеры людей, которые так поступили и потом очень сильно пострадали. Почему? Во-первых, они долго эти квартиры не могли сдавать. Uh-huh. просто очень долго длился поиск покуп... ну не покупателя а этих арендаторов да. во вторых эти арендаторы оказались очень мало платежеспособными и uh-huh. нельзя было скажем так крутить носом потому что никого не ни очередь не стояла за этими квартирами uh-huh. они сдавали они мучились арендаторы оставляли им эти квартиры в ужасном состоянии хотя они вкладывали большие деньги в ремонты и uh-huh. эти арендаторы не платили вовремя или просто сбегали, оставляли долги на этой квартире. В общем, там есть несколько примеров. Вот я вспомнил Кириат Ату, я вспомнил Димону. И, в общем, они сегодня говорят в интервью, что, типа, проклинают тот день, когда они решили купить квартиру на периферии, что там не та публика, которой можно стабильно сдавать квартиру, получать стабильный доход, выплачивать ипотеку, потому что, естественно, они тоже это не за наличные все покупали. Вот что ты думаешь по этому поводу? Ты тоже, кстати, нам советовал покупать на периферии.
1: Их. Продолжу это делать, несмотря ни на что. Так,
0: да, ты, ты <смех> еще продолжаешь свою <слушать смех> эпопею.
1: <смех> 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 я, да, я более того, э, я когда слышу подобные, цитирование подобных материалов, у меня всегда возникает вопрос, а к чему была статья? Как бы чем все закончилось? Покупать исключительно в центре, не покупать вообще ничего, просто интересен смысл, к которому это все подводилось.
0: <смех> ну, там как бы говорилось, что вот год назад это вошло в моду, а вот сейчас это из моды выходит как бы. То mm-hmm. есть, вот если ты хочешь быть в тренде, то значит, соответственно, ты должен прочитать эту статью. Но мне эта статья интересна чисто как несколько таких личных историй людей, которые вот на Смотри, этом деле обожглись.
1: Э-э... Смех смехом. Ну, ты, я когда зашел еще до эфира, ты спросил, как прошел в интенсив в субботу? Да. Вот, я сказал, что все прошло отлично, все было классно. Кстати, там огромное количество людей, которые желают продолжить обучение, все хорошо, все счастливы. Мне даже стену в офисе расписали отзывами. Вот. И там у нас, естественно, есть раздел э, инвестирование, и на нем я всегда говорю, что я э, обязан упомянуть недвижимость в качестве инвестирования. Э, то есть... Ты помнишь, у меня есть формула управления семейным бюджетом. В моей формуле управления семейным бюджетом инвестирование – это неотделимая часть. То есть мы начинаем с инвестирования, потом идем в магазины за йогуртом. Но инвестирование, которое я предлагаю в качестве части семейного бюджета, оно пассивное. Там недвижимости нет. Но недвижимость я на финтенсиве Обязательно упоминаю, потому что невозможно Говорить в Израиле про инвестирование И не говорить про недвижимость И когда я упоминаю, я говорю, что, э, Почему я не предлагаю ее в качестве э, Пассивного инвестирования Потому что Это всегда работа. Даже если, либо это опция, там, купил дешево, продал дорого, это работа. Также издавать квартиру, это тоже работа. Это надо уметь защищаться от своего съемщика. Это надо уметь искать съемщика. Это надо, в первую очередь, выбрать объект. То есть, периферия, периферия и рознь. И даже в той же самой там Димоне, наверняка, есть районы, которые пользуются спросом, и районы, которые не пользуются спросом. Именно для аренды. Конечно, или в Киратат, это Далее. То есть это деятельность определенная, то есть это деятельность по поиску объекта, это деятельность по поиску жильца, это деятельность по защите э, себя и объекта от жильца и так далее. Это определенная активная деятельность, э, которую невозможно делать э, работая на работе или отдыхая перед телевизором. Именно поэтому в качестве инвестиций такой базовой, которая необходима для семейного бюджета, я это не предлагаю. Я использую более легкие и пассивные способы, но Если мы говорим про людей, у которых вполне себе активный, вернее, вполне себе большой актив, который нужно, как есть модное слово, дифференцировать то как часть дифференциации покупка недвижимости, в том числе на периферии, в том числе для съема, объективно, да, опять-таки вопрос, как мы к этому подходим. Поэтому э, личные истории я понимаю, приемлю. Именно из-за них я очень э, осторожно предлагаю подходить к этой теме и исключительно людям, которые находятся уже э, в, статусе, в статусе, в состоянии, когда это необходимо. То есть, когда ко мне приходит человек и говорит, Игорь, у меня есть миллион, я хочу его инвестировать, и не надо распределить. Я ему предлагаю, условно, тысяч на двести из этого миллиона, то есть его пятую часть, проинвестировать в какой-либо подобный объект. Это да. Вот. А если речь шла о людях, которые там из последних сил собрали все свои инвестиции, вернее, там все свои ресурсы и что-то прикупили, чтобы сидеть на диване и богатеть, а оказалось, что это работа с людьми, это юридическая защита, это возможно, это возможные неоплаты, которые надо учитывать, в том, будет у тебя э, выхлоп от инвестиций или не будет, это все я прекрасно понимаю, и я от этого всего предостерегаю на берегу обычно.
0: То есть, скажем так, покупка квартиры на перегляде это не вот этот самый пассивный доход, это Здесь инвестиция, в, кое- в которой...
1: Это инвестиция, причем это относится к разряду требует дальше, Которая
0: да. требует э, усилий, деятельности, да, деятельности, да, да, да то есть да, как, да. как ты... То, то же самое, что ты покупаешь акции на бирже, ты как минимум следишь за курсами, да, чтобы Например? не да. прогореть там и так далее. Да, да. А вот нам уже поступают вопросы. Первый там вопрос... слушателей я Да, первый вопрос наша постоянная слушательница Алла. Как можно узнать, в какие пенсионные компании отчисляются мои тигмулим.
1: Тигмулим, то есть пенсионное отчисление. Есть два способа. Даже можно сказать, три способа. Ну, первый такой полусмешной. Проверить все. Шучу. Значит, первый момент у вас в зарплатном листе Обычно должно быть написано название компании, куда идут отчисления. Другое дело, что не всегда это может совпадать. То есть если работодатель добросовестно относится, то есть бухгалтерия работодателя добросовестно относится к этой информации, то у вас там будет написано действительно та компания, куда идут перечисления. Если не очень, то в теории там может быть написано все, что угодно. Главное, чтобы программа позволяла э, выпускать зарплатный лист. Э, это опция 2. Опция 3. И если через работодателя узнать не удается, хотя ну, он точно знает, куда он отчисляет, вот, э, можно заказать такой отчет, называется «Мислака Пенсионит». Его можно заказать, например, через нас. Его можно заказать э, самостоятельно э, на сайте «Мислаки». Вот, и это стоит, по-моему, порядка 20 шекелей сегодня, если заказать на сайте, и там будет вообще информация о всех ваших пенсионных отчислениях, что, где, как, что перечисляется, что не перечисляется, в каком виде, где у вас что находится, может быть, что-то, о чем вы забыли уже миллион лет и так далее. Ну и самое главное все страховые компании управляющие фонды в обязательном порядке каждый квартал и каждый год отсылают вам письма с отчетами о том, что происходит, поэтому желательно эти письма просто получать и обращать на них внимание.
0: Да, я, например, получаю просто на мейл.
1: Если ты попросил, да, они да, пересылают тебе да. на mail, То есть они у них по разнарядке они сначала отправляют на почту и очень просят, уже начали просить. Раньше, наоборот, сопротивлялись, сейчас, наоборот, начали просить, чтобы поставили галочку отправлять это дело на mail и тогда... Ну, конечно,
0: жалко бумагу тратить.
1: Ну, смотри, жалко-жалко, есть это то, что называется бизнес-процесс, да, когда у тебя все настроено на то, что это идет по почте, чтобы это было по мейлу, надо прям перестроиться. Но эта перестройка уже mm-hmm. во всех компаниях прошла, поэтому... Да, предпочитают делать по mail
0: ну да я тоже так думаю что это удобнее это в электронном виде чем сканировать все эти или подшивать mm-hmm. в папочке все mm-hmm. эти бумаги так идем дальше так, Инна задает вопрос. Почему нет больше стримов, как раньше? Не у всех есть возможность слушать прямой эфир, а услышать ваши беседы с Игорем нам очень важно.
1: Имеется в виду подкасты? Есть, есть. есть. Не было только предпоследнего, насколько я знаю.
0: Да, это из-за звука. Да, да. есть в Фейсбуке. Есть в Фейсбуке, заходите в Фейсбук. Там а, есть, мы, вы, мы, в, мы выкладываем. Я тебе потом расскажу, что случилось с Ютубом, но есть в Фейсбуке, okay. оно не сразу появляется, но мы его выкладываем, да? Есть в Фейсбуке это дело. Так, дальше. Скажите, пожалуйста, новому репатрианту, который в стране три года, какой минимальный взнос нужен для покупки новой квартиры? Короче, я перефразирую вопрос, как купить квартиру новому репатрианту, который три года... В Израиле. Никнейм Смалик, Смал или Смейлик
1: в общем... Э... Ну, ты зря перефразировал, потому что для начала мне нравится вот этот вопрос. Какой нужен минимальный взнос, чтобы купить квартиру в Израиле? В теории шекелей 200, этого хватит на палатку. Не новой квартиры. А? Не новой квартиры. Не новая палатка 100 шекелей. Вот, потому что здесь э, все зависит от аппетитов, да? То есть не новая квартира в Израиле это 300 тысяч шекелей, и не новая квартира в Израиле это 30 миллионов шекелей. И та, и другая не новая. Поэтому, когда речь идет о квартире, всегда сначала мы начинаем от того, что я ищу, Окей, каковы мои запросы, что я хочу, э, где я хочу, как я хочу и так далее. А дальше смотрим уже, э, как это приобретается. Понятное дело, что минимальный вариант, скажем так, минимально адекватный вариант – это 30% от стоимости недвижимости, минимальный вариант – это 25% от стоимости недвижимости, вот, ну и все, то есть все зависит от того, где и что я покупаю. Ага.
0: Ага. Ну, да, начальный капитал сейчас по закону, по-моему, 20% должен 25, составлять. 25.
1: 25 минимум. То есть Банки четверть. не очень хорошо реагируют на 25. В 30 уже более-менее адекватный разговор. Хотя, опять-таки, вот у меня сейчас мы сопровождаем клиента, он берет 25. Ну, просто ему будет больно по жизни потом.
0: Человек, который три года в Израиле, репатриант, три года в Израиле, три года работает, есть какая-то кредитная история, на счету реально
1: ему получить ну, ипотеку? Полугода достаточно, три года да, вообще полугода. хорошо, да. То есть, если человек три года выстраивал себе историю, все замечательно. В принципе, достаточно более-менее полугода адекватной истории, и все хорошо. Вот пишет, три комнаты плюс-минус.
0: Но слушайте, это зависит не от размера квартиры. Опять-таки, те же
1: самые три комнаты, это может стоить 300 тысяч шек, это может стоить 30 миллионов. В
0: основном, это зависит, главным образом зависит, в каком районе. Это зависит от
1: места, это зависит от э, застройки, это зависит от самого дома, это зависит от инфраструктуры Дома. у вас может быть, извините, дом на столбах три этажа э, с мусорными баками вокруг или это высокая этажка в 25 этажей с бассейном, не знаю, э, спортивным залом, кинозалом, э, уборщицей и там еще какие нибудь антуражем, где только плата за сопровождение самого дома стоит больше, чем месячный съем где-нибудь э, на периферии. Поэтому давайте сначала определяться с объектом, с местом, с географией с ценником а ну потом я, думаю, что, денег. я
0: думаю что процентов вполне достаточно 25 процентов процентов минимум от стоимости
1: квартиры да и побежали
0: можно как-то уговорить банк дать чуть побольше нельзя
1: нет нет. Чуть побольше это государственные программы. И, в принципе, государственные программы Дираба Анаха, то, что мы говорим чуть ли не в каждой программе. В которой
0: могут участвовать новые репатрианты.
1: Естественно, все, кто угодно. В ней могут участвовать даже граждане Израиля, не проживающие в Израиле. Вот. Это обязательная программа, на мой взгляд. То есть, если друзья, если у вас нет квартиры, и вы до сих пор не зарегистрировались в программе Дираба Анаха и не участвуете в этой программе, вы сами себя оставляете без шансов то есть тут тут, тут условно этой серии... ну и, а сейчас есть делаем все вот что сейчас смотри. есть подача в июле будет в июле будет лотерея, следующая, да. следующая...
0: Нет, лотерея, есть... подача на лотерею
1: ну вот в июле будет следующая а, выходит следующая лотерея там нажимаешь на кнопочки потом идет розыгрыш то есть в июле следующая лотерея то есть те кто еще не оформил себе закаут то есть право на участие в этой лотереи бежим и срочно в течение июня оформляем чтобы там в начале июля по моему будет э, начнется лотерея и надо в этом участвовать.
0: Но это только новые квартиры, которые да. вы покупаете на самой начальной стадии, и дальше они будут строиться. Да,
1: да. Да, это... да, и отвечу для всех, кто сейчас в голове себе говорит, а там, наверное, дорого. Ну, начнем с того, что там есть квартиры дешевле, чем вторичка, вот, чем квартиры на вторичном рынке. Во-вторых, давайте вы сначала, я это отвечаю всем своим клиентам, давайте вы сначала выиграете квартиру, а потом мы посмотрим, собственно говоря, как вы будете это реализовывать. Кстати, у меня такой случай произошел. Возможно, меня автор случая сейчас слушает. Значит, ты помнишь, как бы мы мою эпопею это проводили: да, как я покупал да, квартиру, да, да. я специально напоминаю всем еще раз, а то там ходили упрекали, что у него даже денег на первый взнос не было. Я специально купил квартиру вместе с инвестором для того, чтобы показать, что это возможно. Вот. И условно начали повторять. То есть э, ко мне не дошли на консультацию, узнав стоимость консультации, но мне написали слушатели нашего радио, лучшего радио, что вот они тоже э, купили квартиру вместе с инвестором, пришли посоветоваться, как выстроить отношения, но не дошли. Вот. Но смысл в том, для всех, друзья, даже если вы не знаете не понимаете у вас там считаете что у вас нет денег для того чтобы самостоятельно э, вытянуть покупку квартиры это можно делать вместе с инвесторами и все вполне себе реализуется так что в первую очередь участвуем в программе э, квартира со скидкой дираба анаха и только и, и, и в тот момент когда вам повезло и счастье вас накрыло проверяем какие у нас есть возможности отказаться от квартиры всегда можно
0: а, и что, инвестор вот проинвестировал, и дальше ему не надо заниматься там, кому ее сдавать.
1: Вот, вот тот, ему не надо, далее, этим занимается да? как раз-таки тот, кто выиграл, а он просто через вот этом, получает вот это свои плюс. деньги. Да.
0: Вот в этом плюс. Так, вот, давай, давай, начнем, давай начнем с Влади. Влади первый написал. Влади спрашивает, у тебя есть курс по недвижимости или это частная консультация?
1: Я в неком замешательстве... Смотря что имеется в виду, у меня есть консультация, то есть у меня несколько видов разных консультаций, да, это частная консультация. Одна из них, то есть один из таких постоянных запросов, это вот «Окей, я выиграл квартиру, могу-не могу, бежать-не могу, бежать, не бежать. Mm-hmm. если могу, то как?». И как сделать? Это, да, причем это такой постоянный интересный запрос, вот, и, на мой взгляд, очень важно, потому что есть люди, которые себе отказывают, несмотря на то, что могут, а есть люди, которые пытаются взлезть на этот кактус, несмотря на то, что не могут совсем. И некоторых иногда приходится уговаривать, что они могут. Это самая потрясающая штука. Это нет, нет, ты можешь, нет, нет, ты можешь. Все хорошо. Вот это самая интересная история. Но да, то есть э, моя личная рекомендация: выиграли квартиру или решили купить квартиру, придите оценить. Да, придите оцените свои возможности со стороны, потому что вы все равно не видите всей картинки. У вас есть такая штука, как эмоция которая скрывает половину информации и, или искажает ее. Ну вот. еще у
0: Игоря все. есть риэлтор Миха Нэшер, с которым он очень это не риэлтор, Да,
1: это эксперт по недвижимости. Он не занимается риэлторскими услугами, он занимается именно помощью либо в переговорах, либо в получении ипотеки. вот. И работаем обычно, да, то есть человек приходит, сначала... Кстати, очень часто Миха людей ко мне отправляет. То есть они идут к нему, типа, я хочу купить, он говорит, неа. Иди пока да, Сначала проверь, можешь ли ты. Поэтому Поэтому, условно, человек хочет купить квартиру, выиграл квартиру, приходит ко мне, мы оцениваем финансовые возможности, дальше он перенаправляется к Михе и уже начинается сам процесс покупки.
0: Дальше вопросы от Влади. В проектах «Пинуй-Бинуй» люди платят до перестройки от 50 до 100 шекелей за уборку, но ну, я так понимаю, это самый домовой коми- ЖКХ, mm-hmm. Водоб... не ЖКХ, а mm-hmm. домовой комитет. А после пину и вину 1000 шекелей в
1: месяц. Есть же
0: пенсионеры, которым это много. Как решить такую ситуацию?
1: Продать квартиру, купить там, где 50. Ну, да, ну тоже. как бы, как, как решить такую ситуацию? Да. То есть человек перебрался... За уборку невозможно не да, плачать. Да, человек перебрался из условно, до дома, там, как это, не, как это в Советском Союзе а было? Мидаров, дом, нет, дом высокой культуры, да? Быта. Да, да. да, да, ч, да ч, человек перебрался из дома низкой культуры быта в дом высокой культуры быта. Ну, да, ну, за, за разницу надо доплачивать. Надо, за лифт конечно платить, за всякую красоту, за
0: садовника. Да, там, да,
1: да, да, да. Вся красота, вся, весь антураж, который радует нам глаз, и стоит денег, его содержание стоит денег, и, естественно, это необходимо оплачивать. Именно поэтому я еще раз э, и с клиентами, у меня со многими, то есть, э, когда люди ищут съем, есть э, масса, вариа- ну, как бы, масса мелочей, которые изначально не учитываются, и можно снять квартиру, там, условно, за 5 тысяч шекелей, вот, относительно дешево, например, там, 4-комнатную или, там, 5 и при этом выплачивать еще полторы-две тысячи в месяц только за то, что я нахожусь именно в этом доме. Окей, okay. и последний
0: вопрос от Влади. Как искать квартира съемщиков и отношения после?
1: Это мы на месяц сейчас здесь задержимся. Есть, э, ну,
0: искать квартиры
1: э, съемщиков есть, наверное... есть специальные сайт, сайты, сайты да. которые. Ну э, смотрите, есть сайты. Там самые популярные известные всем это я не открою Америку, я отчитаем, да, nice. и, и, вот э, Я. Яд, Яд 2, если по-русски. Вот. Есть, есть, да, есть э, куча разных сайтов. Где Соци... Социальные сети обязательно, да. Вот, есть масса людей, которые ищут сегодня подобные варианты прямо в социальных сетях, не там выходя есть на сайт. Социальные
0: группы в Фейсбуке, Есть группы
1: там... в Фейсбуке, есть тот же самый Marketplace в Фейсбуке, где можно написать подобное объявление. Вот, поэтому сайты. Э- Э, это самые социальные так. сети и самое что интересное прямо на доме ну то есть э, обычно в, под, в подъездах есть э, э, там некие доски объявлений и так далее там тоже можно написать что сдаю Сдаюсь квартиру но ну, если вам совсем лениво в этом есть прелесть с одной стороны и опасность с другой стороны. Это можно просто отдаться в руки какому-нибудь риэлтору и забыть. Обо а
0: всем. отношения после, я думаю, что это надо. Отношение после адвокату, это
1: договор. И... Отношения после это исключительно договор, понятный для вас договор, который защищает, который вас защищает и, и в дальнейшем, ну, нормальное соблюдение этого договора.
0: Да. Так, идем дальше. Роман задает тебе вопрос мне сорок пять лет, жена у жены есть своя квартира, в ней проживает ее мама. У меня э, свои, своей квартиры нет, и я хотел бы поучаствовать в программе розыгрыша квартир. Если возможно, сделать это отдельно от жены, которая, в общем-то, не хочет ничего менять.
1: Mm-mm. Вот, поскольку это муж и жена, то есть я так понимаю, это официальный брак, то сделать отдельно невозможно. Участвовать отдельно в программе невозможно с точки зрения министерства строительства. У этой семейной пары есть квартира, вот, Поэтому там можно участвовать исключительно в разряде улучшающие условия, то что называется Мишаперди Юр. Но мишо Юр это обязательство в течение полутора лет после получения новой квартиры продать старую. То есть
0: вот эту старую квартиру жены, где да. проживает ее мама, да. надо будет продать. Да. Вот, по-моему, это очень важно. Так, угу. э, Инна, еще один вопрос. М- э, что будет с деньгами в Купад Гемель-Ляшка, если... Э, нет, что будет де- с деньгами в Купад Гемель-Ляшка, она не присоединяется к пенсии? Этот вопрос уже задавали, но конкретного ответа я не услышала.
1: В смысле не присоединяется к пенсии, я не понял. Что
0: будет с деньгами в Купад гемель она не присоединяется к пенсии.
1: А почему она должна к ней присоединяться? У вас есть такая опция... Вы можете при выходе на пенсию э, тот капитал, который создался в Купад или ашка присоединить к своему пенсионному капиталу, и тем самым получив скидку на... Э, не скидку, освобождения от налога на прибыль. Если вы этого не делаете, то ну, ничего нового не происходит. У вас есть Купад или ашка э, Начнем с того, что денег там нет. Друзья мои, запомните, как только вы принесли свои деньги в какой-либо инвестиционный фонд, Купад Гемель-Ашка, пенсия, К. В эту же секунду на ваши деньги что-то купили. Купили какие-то активы, которые самое потрясающее У меня на финтенсиве людей рты вообще отпадают. На которые вы сами решили. То, что вы не решаете и идете по определению, это совсем другая история. Но денег в этих фондах нет. Там есть активы, которые продаются в тот момент, когда вы приходите в фонд и говорите, я хочу свои деньги обратно. Э -э Поэтому, во-первых, очень важно понимать, когда и что продавать. Например, сегодня ни в коем случае ничего. То есть у меня есть клиент, допустим, сейчас та же история, там, покупает квартиру и необходимые деньги. Я говорю, ты не трогаешь фонд. Ты идешь и берешь кредит. Он говорит, кредит, как проценты? Я говорю, у тебя фонд недооценен сегодня на 30%. Я не знаю кредита, который тебе станет дороже, чем если ты сейчас продашь э, свои активы. Поэтому сейчас мы активы ни в коем случае не трогаем. Опять-таки, если есть такая возможность. Вот. А конкретно про вас, окей, у вас купат Гемель пока вы его не трогаете, все хорошо. Если вы хотите изъять деньги оттуда, вы заплатите 25% налога на прибыль, то есть не на всю сумму а на ту сумму, которую вам этот фонд заработал. Если вы присоедините этот капитал к своим пенсионным деньгам, то, соответственно, налог платить не будете. Вот какая-то такая история.
0: Но я думаю, что здесь немножко вводит в заблуждение название. Купат Гемель – это пенсионная касса. Но это не совсем пенсионная касса, это инвестиционный
1: инструмент. Нет, купат-гемель, есть Купат Гемель – это пенсионная касса. Да, и это чисто ее можно использовать касса, только, только когда для накопления на пенсии. А есть Купат Гемель для шка, это... Тот же самый тип фонда, только он предназначен для условно более краткосрочного инвестирования, и там можно деньги изъять в любую секунду.  —
0: — Ну да, да. Но купат Гемеляшка — это, в принципе, такой инструмент инвестирования. Mm-hmm. Государство дает определенную сумму в год, которую можно туда вложить. Mm-hmm. — Нет,
1: туда ты можешь вкладывать сколько угодно. Вложить ты можешь купать Гемеляшка сколько тебе хочется, но э, льготу получает 70 тысяч в год. —
0: 70 тысяч в год можно вложить туда с налоговой льготы. Да. Вот в этом вся фишка этого инструмента. — да,
1: да. да. Вот. И, э... и
0: сколько, с... как можно оценить эту налоговую льготу?
1: Налоговая льгота про... простая, 25%, 25% налог процентов. на прибыль, да. 25% на... Налог на, прибыль? на прибыль? На прибыль того, что фонд заработает.
0: То есть 25% от прибыли? Ну, условно, я вложил 10
1: тысяч, мне фонд заработал тысячу, тысяча моя прибыль, 25% с прибыли, это 250 шекель.
0: Это вот
1: да. все понятно.
0: Uh-huh. То есть это, это вот такая вот льгота, да. Ну а разве это нельзя присоединить к пенсии, По-моему, это можно, можно и временами
1: даже нужно. Я не очень понял, вопрос тут, тут категорически утверждается, что не присоединяется. И я не понимаю, это вопрос или, э, уже, да, именно, или, или уже решение.
0: Если если вы не получили ответ на ваш вопрос, то, пожалуйста, уточните. Перефразируйте, потому что его, да, да. да, потому что мы не совсем поняли с того, как так, вы написали. Я
1: так понимаю, у нас там некая тишина в вопрос.
0: Да, я еще да. раз напомню, что у нас WhatsApp WhatsApp мессенджер 050891164 891 1064 Задавайте вопросы, не ждите конца эфира, когда в последнюю минуту вы начинаете вдруг бомбить Игоря вопросами, а нам уже пора закругляться. И у нас открыта телефонная линия 04770-1064 Вы можете позвонить, если вам лень писать, позвоните и просто поговорите в эфире. А пока у нас пауза, хочу
1: рассказать. То есть я тебе хотел сказать, что в ближайшие 4 эфира, весь июль со следующей недели и до конца июля э, я буду подключаться исключительно по телефону из автомобиля. Спроси меня, почему? Почему? Потому что каждый вторник, начиная со следующей недели, в это время я буду ехать на север. Когда-то в начале моей карьеры, в, по-моему, даже еще в семнадцатом году, я начал сотрудничать, то есть я сегодня сотрудничаю с многими городами. И, кстати, для новых репатриантов информация: если вам очень хочется получить от меня информацию максимально дешево, самый лучший вариант прийти в свой городской отдел интеграции и сказать, что мы очень хотим лекцию Лупинского игры. Вот. Один из первых городов, который меня к себе в свое время позвал, это был город Афула.
0: А уже возобновились
1: эти лекции? Из-за да. их же все да, отменяли? Да, да. Да, да, возобновились лекции. Вот. Афула возобновляет лекции для новых репатриантов вот, и несмотря на то, что там давно сменился и статус, и занятость, и все, и все, Афула для меня это вот родной город, можно сказать, поэтому с, со следующего вторника, 4 вторника подряд, в 7.30 я буду в Афуле как бы раздавать лекции на репатрианские темы. Вход как, нет, вход не, вход не свободный, вход стоит аж 30 шекелей за все четыре встречи, угу. вот, и если кому-то будет, кому-то это интересно, можно обратиться в отдел интеграции города Афулы или по номеру телефона 052 733 2205 052 733 2205 4 вечера с 5 июля по 26 июля, каждый вторник в 7.30 я в Афуле Рассказываю репатриантам Про права потребителей Про ведение семейного бюджета Про работу с банками И про инвестирование Добро пожаловать
0: Кстати, в Афуле тоже высокий спрос На недвижимость, судя по рекламе
1: Которая идет у
0: нас Особенно после
1: появления Там паровозика
0: а, что такое? а, поезд. Да. Поезд. Что? Да, угу. туда идет поезд, и значит, соответственно, сразу... Сразу цена, поднимается
1: цены... интерес к городу, да? Интерес
0: к городу поднимается, ну, слушай, это очень хорошо. <связывается> Давай вернемся все-таки к квартирному вопросу, да, потому что квартирный вопрос все-таки, <связывается> квартирный вопрос все-таки у, нас остается... у нас остается самым главным. <связывается> Я вот Мы начали сегодня с публикации, которую я процитировал, где говорится о разных страданиях разных людей, которые не смогли хорошо и выгодно сдавать свои квартиры. Вот спрашивают сразу, можно адрес Вафуля?
1: Ой, это понятия не имею. Это к тем, кто организует. По-моему, это библиотека. Но ну, вот где она находится и как? Я вот узнал, по номеру когда телефона. Когда поеду, да, номер телефона могу еще рассказать да. 052-733 2205. Звоните по номеру телефона, или там, если не дозвонитесь, можете ногами дойти в отдел интеграции муниципалитета. И, и вам там все расскажут, причем, кстати, друзья с севера, я думаю, что если вы живете не в Афуле, но очень заинтересованы и готовы приехать, вам не откажут, поэтому если вам, скажем так, не лень доехать до Афулы э, ради того, чтобы лицезреть меня 4 вечера аж за 30 шекелей за все эти 4 вечера, просто для сравнения, финтенсив стоит 800, э, а это смысл А какой приехать.
0: формат, вопросы-ответы?
1: И нет. Это материал и вопросы и ответы, да. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это такой полноценный семинар? Да, да. да. Четыре полноценных семинара на два часа. Пожалуйста, добро пожаловать.
0: Вот. Э-э- и, соответственно, я возвращаюсь к вопросу, который я тебе как-то задавал, но сейчас светит от того, о чем мы говорили, я тебе задам его еще раз. Это просто история, которую я... Это мой знак у мой хороший приятель, мы дружили в 90-е годы, и он скажем так, он бизнесмен, довольно интересный предприниматель, и он тогда заработал реально большие деньги. И он взял себе консультанта по инвестициям, он, консультант сказал, что надо там, рекомендовал, да, столько-то вложить туда-то, столько в акции, столько это, и столько-то вложить в недвижимость. И тогда как раз только начинали строить вот этот проект на Тельевской набережной возле Оперы, вот этот элитный, где У-у-у. потом все русские олигархи накупали квартиры, Кобзон там, кажется, купил квартиру, я уже не помню, вот, и... Да, мне говорят, что у нас есть телефон, сейчас я доскажу свой вопрос, сейчас мы поднимем. И э, потом он появился, и он он мог реально купить там квартиру, этот проект только начинал строиться, но вместо этого ему другой консультант посоветовал, он купил э, квартиру в (coughs) Ашдоде, квартиру в Кириатгате и две квартиры в Ашкелоне. И потом начался такой кризис, это все начало падать в цене в начале 2000-х, и в конце концов тоже у него были там какие-то очень проблематичные съемщики, которые не платили, которые оставляли эту квартиру, сбегали. Он еле-еле с большим трудом он это все продал, и еще остался в минусе в результате. А если бы купил... Так, сорвался у нас, говорят. Кто кто нам звонил, пожалуйста, наберите еще раз. У нас прервалась Минуту терпения,
1: и мы поднимем. Да, да.
0: минуту терпения, и мы вас поднимем. Вот. Так что, вот, если бы купил квартиру в центре страны, в престижном районе, сейчас она стоила бы миллионы долларов.
1: Смотри, здесь очень важно понимать ( Lumet) цифры. То есть э, хотелось бы знать, с, э, во сколько обошлись все эти четыре квартиры, которые он э, купил. Это была одна и та же сумма? Нет, я понимаю, что сумма была одна и та же. Э, просто э, если бы человек подождал, допустим, хотя бы до 2016 года, э, я думаю, что пред, да, предыдущая рекомендация себя бы оправдала потому что был рост цен, и на периферии рост цен был гораздо выше, чем в центре, соответственно. Поэтому вполне возможно, что он вышел бы с тем же самым результатом, если не с лучшим результатом. А цены падали и в центре страны точно так же, и со съемщиками даже в элитных домах тоже могут возникать проблемы и так далее, и так далее. — так, вот Баян... А еще, секунду, прошу да. прощения, еще один момент очень важный, это вопрос, как долго бы строили этот проект, потому что могу привести другой пример, ты наверняка знаешь в тель огромный проект Тель-Ви на Королюбах, каньон и дома и все, и все, и все, которые, скажем так, завершили и достроили, дай бог памяти, года три назад. Так вот, начинался он в 2006-м. То есть, э, тоже иногда можно купить э, в начале стройки очень крутой элитный проект и ждать лет 12, пока его, в принципе, построят. Да, да, но зато потом инвестиции оправдаются. Потом все классно, но 12 лет тоже надо что-то делать. Да,
0: да, конечно, конечно, конечно. Если Особенно если это ипотека, то понятно, да. Баян тебя спрашивает, не будет ли таких же лекций в Натании
1: это зависит исключительно от отдела интеграции города Натани. Если они проявят интерес, я с удовольствием.
0: Ну, я не знаю, во всех ли городах уже после короны это все восстановилось, потому что я вот до начала короны, меня очень часто приглашали в самые разные места со всякими лекциями, угу. э, в, не только в, от муниципалитетов, это были всякие мигбацдиюры там и так далее, даже от Сахнута я ездил очень часто, сейчас вообще уже некуда ездить, получается, вот. Но когда началась корона, то это все отменилось.
1: Сразу. Сейчас восстанавливается. Так что, если вы действительно заинтересованы в подобных лекциях, и не поленитесь дойди до отдела интеграции и сказать: хотим Васю. Вася приедь.
0: Вася приедет. Вася, финансовый терапевт Игорь Лупинский. Так что-то я не вижу, нам не перезванивает. Товарищ, который нам звонил, пожалуйста, перезвоните. Перезвоните еще раз. Мы будем рады с вами побеседовать. У нас еще остается минут 10.
1: Окей, okay, пока фир... у нас есть заминка, <связываем> у меня тогда есть тема, которая для меня сегодня стала актуальной. Я хотел бы ее поделиться. То есть у нас возник возвращаются сейчас репатрианские темы. Есть вопрос? Да. Есть вопрос от
0: Хаттабыча. Может ли муж в тайне от жены и остальных домочадцев купить квартиру? Или в любом случае, э, или в в, в любом случае, всплывет? Может, конечно.
1: Люди тут в тайне такое вытворяют. Квартиру купить вообще легко. Нет. Нет, в тайне от жены или в тайне от мужа можно сделать массу всяких забавных вещей. Потом. Скажем так, когда будет разводиться, точно всплывет разводиться, скорее всего, будете, потому что если делать что-то в тайне, то это обычно туда и ведет.
0: Но если человек женат, может ли он оформить квартиру только на себя конечно, и взять только может. на себя конечно, ипотеку? Можно, можно конечно,
1: да? Это конечно, конечно, конечно. Если это не госпрограмма, где это обязательное условие, то есть есть некое обязательство, вот, потому что государству интересно, что мы вот, ну, семьям, да, предоставляем квартиры. Это, да, в частном порядке я могу делать что угодно, там, в тайне, не в тайне официально, неофициально, это абсолютно все равно. Но, опять-таки, при разводе всплывет 100%. Там просто проверят. Там адвокаты проверят все, что есть на человеке. Это не проблема.
0: Да, это найти, конечно. Адвокаты знают все эти концы. Да. Адвокаты все это найдут. И главным образом... Причем,
1: кстати, Мы не обсуждаем уже... при этом раз... моральную сторону вопроса. Ни в вопрос, коем случае. Да. Вот, Мы исключительно про деньги чисто сейчас. Техническую, сейчас. Да. Чисто техническую, чисто про деньги. Кстати, прикол ситуации заключается в том, что вот для особо хитрых хочу рассказать, даже если в вы условно там понакупили 150 квартир вот, э, в тайне. Окей. Решили развестись. И там, даже вам, вторая половина, сейчас, не упоминаю, даже пол. Вот. Вторая половина на голубом глазу подписала с вами договор о разводе, в котором написано, что там ничего больше там полагается АБВГД и больше ничего. Вот. Если в конечном итоге выяснится, что вы скрыли э, энное количество активов, ваш э, тот самый милый договор не будет иметь никакой силы. Поэтому все равно при разводе все вскроется. Да.
0: Так, еще один вопрос от Инны, но другой Инны, не той, которая была раньше. Я плачу за уборку в подъезде, а соседи захламляют его. Есть ли законный метод влияния на них? Вопрос не про деньги, но вдруг поможете советам.
1: Ух ты! Ну, я ну, думаю, это... что,
0: во-первых, надо обратиться в домовой комитет.
1: Да, первый, первый адрес это домовой комитет. В чем если... официально? Лучше
0: написать на WhatsApp или там
1: да Да, да, да. Первый, первый адрес это домовой комитет, если он существует. Это, во-первых. А вот, во-
0: ну, раз платят деньги за уборку, значит, соответственно, существует да. домовой комитет. Вот.
1: А во-вторых, э- я небольшой знаток в этой теме, но я точно знаю, что у нас в стране существует э- правило содержания домов. И, и по этим правилам содержания домов э, присутствует даже определенная ответственность.
0: То да, есть... я знаю, штрафуют, например, люди, допустим, выносят мусор, ставят под двери, и он там лежит, пока они там будут спускаться, вот за, это, есть, да, вот за это штрафуют. Есть,
1: да, существуют опции штрафов, и существуют опции вплоть до подачи в суд на соседа за определенные неправомерные Но действия. Но есть
0: еще торбуты диюр.
1: Думаю, то есть есть да, да, есть определенные, скажем так, э, инстанции. Н- некоторые инстанции по рангам, вплоть до суда. То есть в теории, конечные инстанции можно подать в суд на там, недобросовестного соседа, который нарушает те или иные правила.
0: Ну и можно, и... наверное, из муниципалитета вызвать инспектора, да? сказать, да, что да, там да, антисанитария. Да. То есть, сначала
1: домов... Давайте так, по инстанциям домовый комитет, муниципалитет э, и суд. и суд. Да. да.
0: Один из хламидников и состоит в нем, пишет наминно. Один ну, из тех, кто захламляет и состоит. Значит, надо обращаться Тогда лучше, тогда, тогда ничего
1: лучше, чем сказал в свое время Генрих Третий. Если ты не можешь прекратить восстание, то его надо возглавить. Просто <с- возглавьте <с- Домовой комитет да, и решите из... все проблемы. Да. Да. да,
0: решите все проблемы, и вы будете Домовым комитетом. Да. Но на самом деле это действительно может быть опасно, это может быть антисандерия, санитария, это да, может да, затруднять да. проход, человек может упасть, человек да, может... Да, пок- царапаться, да, задеть да, там... Да, и... Очень
1: многие об этом не думают, кстати, это на самом деле так. То есть э, подобные действия они создают э, некий риск третьим лицам, а это уже э, карается штрафами и тому подобным вещами.
0: Была страшная проблема с тем, что бомбоубежище захламляли всяким тем, что жалко было выбросить.
1: Да, всякие okay. старые коляски и так далее. Пока на у нас не закончился. Да, у нас Хочу еще пару минут. За, да, закончить фразу, которую да. начал. Значит, сейчас в связи с приездом э, новой волны репатриантов, причем э, нынешняя волна, она скажем так, относительно еще более обеспеченная, чем все предыдущие. Беженцы, беженцы. Да, да. то есть сейчас приезжают люди либо с ресурсами, либо с бизнесами, которые они собираются здесь восстанавливать, либо с работами за границей, что позволяет удаленка сегодня да, то есть нам два года коронавируса дали возможность работать удаленно, и все люди, которые приезжают сегодня... Да, это очень имеют, классный скилл. Да, имеют возможность работать удаленно практически в старых местах, но уже физически живя в Израиле, вот, либо с предприятиями за границей и так далее. И начинается огромная путаница с тем, что э, может новый репатриант с точки зрения налогов, а что не может. Я недавно прочитал страницу на сайте Министерства интеграции ужаснулся тому, что там написано. Э, там есть, э, скажем так, не я не могу сказать, что это ошибки, но там информация написана таким образом, что она вводит в заблуждение. Поэтому, друзья мои, если, у вас, если вы сами новые репатрианты нас слушаете, или если у вас приезжают родственники новые репатрианты, и их интересует налоговая тема, то есть это нестандартно, я пошел работать на завод, да, а есть какие-то взаимоотношения с заграницей, и важна налоговая тема, очень рекомендую прийти и проконсультироваться, потому что многие совершают кучу ошибок сейчас, и сложно потом задним числом исправлять.
0: Да. Ну, дорогие друзья, вот вы сами все слышали. Мы завершаем нашу программу. Игорь, большое спасибо. Мы прощаемся с тобой на неделю. Я так понимаю, в следующую неделю ты будешь по по телефону, да, ты будешь удаленно работать, да, и в в следующий вторник в следующий вторник у тебя уже будет первое выступление да, в Афуле.
1: Да, Сразу после эфира практически будет начинаться лекция в Афуле. Да.
0: Все, тогда больших тебе успехов. И мы прощаемся с тобой ровно на неделю, дорогие друзья. Это была Всем программа... Всем пока и да, все... да, это была программа «Где мои деньги». Мы... На этом я с вами прощаюсь. Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. «Где мои деньги?»